1: Este es el estudio número dos titulado El período de transición entre la ascensión de Jesucristo y el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés. La fase final del ministerio terrenal de Jesús estaba aconteciendo. La exaltación y glorificación de Jesucristo después de su encarnación se habían iniciado con su resurrección y ahora se completarían con su ascensión. Su obra terrenal había sido completada, pero su ministerio y presencia serían perpetuados por la iglesia bajo la dirección de su espíritu. El pasaje de Hechos 1, 9 al 11 dice, «Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos». Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta declaración concordante con las promesas de Jesús y más adelante recalcada por los apóstoles, llegaría a ser la doctrina de la esperanza de los cristianos y la confirmación de que un día Cristo vendrá otra vez, para ya no dejarnos más, sino para llevarnos permanentemente con Él. Cristo lo había dicho al Padre en su oración intercesora por los discípulos y por la iglesia en Juan 17.24, que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El cristiano y la iglesia son testigos de la resurrección de Cristo, por lo que Él ha hecho en sus vidas y por la presencia de Él en sus corazones a través de su Espíritu. Eso los faculta para proclamar el mensaje de esperanza y extender así el reino de Dios en las vidas. Pero también los cristianos y la iglesia viven pendientes del día y la hora en que Cristo venga nuevamente para estar siempre con Él y disfrutar eternamente de su comunión y de su reino. Los discípulos son llamados a esperar la venida del Espíritu Santo por lo que se da un periodo de transición entre la ascensión de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Esta es una etapa especialmente particular en la vida de los discípulos y los seguidores de Jesús, pues, por una parte, Jesús ya no estaba con ellos físicamente, y por la otra, todavía no había descendido el Espíritu Santo en el Pentecostés para guiarlos permanentemente. Sin embargo, los seguidores de Jesús no estaban ni solos ni temerosos, como lo estuvieron momentáneamente después de la muerte de Jesús. Hay que recordar que ya el Espíritu Santo les había sido dado, como se lee en Juan 20, 21 al 23, que dice, Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo; a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos." Jesucristo le da nuevamente a los discípulos el soplo de vida y la presencia del Espíritu Santo en su interior, por lo que tenían la fortaleza necesaria pero también tenían la convicción de la resurrección y el mandato específico de Jesús sobre lo que deberían de hacer. Hay que diferenciar entonces entre tener al Espíritu Santo en nuestros corazones, lo cual se da desde que recibimos a Jesucristo, y lo que es el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, la cual viene para llenarnos y capacitarnos poderosamente para ser sus testigos en este mundo. A partir de la ascensión de Jesucristo, los discípulos y los fieles seguidores se mantuvieron en unidad, como se narra en Hechos 1, 12 y 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban con ellos también las mujeres. Esta referencia puede entenderse como las mujeres de los discípulos, muchos de los cuales eran casados e incluso llevaron a sus mujeres durante el desarrollo de su ministerio apostólico, como se señala en 1 Corintios 9.5, que dice, «No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Lo que sí queda claro es que entre los 120 que estaban esperando en el aposento alto habían hombres y mujeres. Esto significa que tanto hombres como mujeres serían llenos de poder y autoridad para predicar el evangelio de Jesucristo. Estaba allí, por supuesto, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Esto también es muy significativo, porque la narración distingue a los discípulos de los hermanos de sangre de Jesús. Sin embargo, también es significativo el hecho de que estos hermanos, que ahora eran fervientes creyentes y testigos de su resurrección, eran los mismos que no habían creído en Jesús, su hermano terrenal, mientras éste vivía y ministraba públicamente, como se narra en Juan 7, 5, que dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es de hacer notar que esta es la última mención de María, la madre de Jesús, en el Libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento, y de algunos de los discípulos también. Pero es indudable que tanto ella como sus discípulos... Dedicaron el resto de sus vidas para servir a la causa de su Señor y Salvador Jesucristo. Los discípulos y seguidores de Jesús jamás volverían a ser los mismos. El mundo ya no volvería a ser el mismo, porque la presencia poderosa de Jesucristo seguiría vigente a través de los cristianos y la iglesia. La última parte del capítulo 1 de Hechos nos habla de la elección del sucesor de Judas. Una vez más, Pedro toma la iniciativa, esta vez para señalar la necesidad de elegir a alguien que sustituya a Judas Iscariote, quien debería ser reemplazado para mantener la unidad y propósitos iniciales de Jesús con este grupo particular. Hechos 1 del 24 al 26 dice, y orando dijeron, «Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles». En realidad, la sustitución de Judas hubiese sido innecesaria si éste hubiese muerto habiendo sido fiel a Jesús. No importa la manera en que murió, la sustitución era una necesidad por cuanto su vacío era por su incredulidad manifiesta en su traición y rechazo a Jesús y no por la falta de su presencia física. Judas nunca vio a Jesús como su libertador, y no fue capaz de arrepentirse y pedir perdón, simple y sencillamente porque no había creído en Jesús como el Hijo de Dios. Su condenación no obedece al hecho de haberse suicidado en sí, sino al hecho de haber rechazado a Jesucristo como su Salvador. Quienes sostienen que la elección de Matías fue un error, aduciendo que el sucesor número 12 de los discípulos iba a ser Pablo, no sólo contradicen al propio Pablo, quien se cuenta a sí mismo como testigo de la resurrección después de los 12 como se indica en 1 Corintios 15, 5, y que dice, «Y apareció a Cefas, y después a los 12 Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún». Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Además, dejan de considerar el carácter especial del apostolado de Pablo, como el apóstol levantado especialmente para los gentiles. Romanos once dice, «Porque a vosotros hablo, gentiles». Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Una de las razones por las cuales se cuestiona la elección de Matías es por el proceso de suertes que echaron los apóstoles para elegirlo. Para analizar este método, hay que tomar en cuenta diversos elementos. En primer lugar, la motivación de la elección, la cual era una motivación legítima, responsable y espiritual. Luego ver que el método de las suertes no fue todo el proceso, ni el más importante. El mismo fue únicamente un auxiliar circunstancial para la confirmación. El proceso de selección de los dos candidatos fue riguroso y legítimo. Lo primero y más importante en el proceso de elección fue que oraron y pidieron la dirección del Señor para que fuese Él quien decidiera quién debía de ser. Luego está el hecho de haber establecido requisitos rigurosos, de los cuales destaca el hecho de que tenía que haber sido testigo físico de la resurrección de Jesús y haber sido un seguidor permanente del mismo durante su estadía en la tierra. En tercer lugar, las suertes que le echaron era un recurso desarrollado por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel 14, 41 y 42 se lee, Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, Echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Los discípulos, pues, recurrieron a un elemento usado por el pueblo de Dios en su momento, como lo es echar suertes, a través de dos piedrecitas para que la voluntad de Dios se hiciera clara para ellos. Y así fue. Por eso eligieron a Matías, para complementar el número de los doce discípulos. El Cristo que les había prometido resucitar había resucitado el Cristo que les había prometido llenarlos de poder, descendería por medio de su Espíritu Santo, al fin iban a poder iniciar la misión para la cual habían sido llamados y preparados. Hechos 2.1 dice, «Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos». La venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés es trascendental en el proceso de la realización del plan de salvación. Cada una de las cosas que pasaron en el Pentecostés, los personajes, lo que se habló, los lugares, la fecha, etc., tienen un significado especial, pues confirman que lo sucedido en el Pentecostés no fue un hecho aislado sino un eslabón más dentro de la revelación de los propósitos de Dios para este mundo. El hecho de que el Espíritu Santo haya descendido en el día que se iniciaba la celebración de esta fiesta judía no es una casualidad, ya que la misma festejaba la recolección de la cosecha que los judíos reconocían la habían recibido de Dios. Habían tres fiestas solemnes que celebraban los judíos anualmente. Las mismas se llevaban a cabo en Jerusalén y todos los judíos que vivían en Jerusalén y sus alrededores tenían obligación de asistir a estas fiestas. También asistían judíos de la dispersión, es decir, algunos de los judíos que vivían en otros países viajaban a Jerusalén para participar en alguna de estas tres fiestas que eran. La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos. Veamos primero la fiesta de la Pascua. Era la primera de las tres fiestas anuales y se iniciaba su celebración en el día 15 del mes de Aviv. La fiesta duraba también siete días. La fiesta tenía el proceso de recordar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y fue instituida por Dios precisamente antes de salir de Egipto, a través del sacrificio de corderos por todos los israelitas que marcarían los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero para evitar la muerte del ángel del Señor y posteriormente salir liberados de Egipto. Luego tenemos la fiesta del Pentecostés, esta fiesta deriva su nombre de que la misma se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Pentecostés significa literalmente de 50. Aunque también la fiesta, que obviamente era la segunda de las fiestas solemnes, era conocida como la fiesta de las semanas. En determinado momento se le identifica también como la fiesta de la ciega o de las primicias. La fiesta conmemoraba la promulgación de la ley de Moisés en el Sinaí y a la vez era una fiesta de acción de gracias a Dios por la cosecha. Había una conexión entre la Pascua y el Pentecostés, ya que en la fiesta de la Pascua se ofrecía a Dios el primer manojo de la cosecha de cebada mientras que en el Pentecostés se ofrecían dos panes como producto de la cosecha en acción de gracias a Dios por la cosecha que se había recibido. La ley establecía que ese día de inicio de la fiesta nadie podía hacer ningún trabajo. Era pues un día libre para la gente. La gente, pues, se reunía alrededor del templo y en las calles, gente que venía de todos los lugares conocidos. Ese fue precisamente el día que Dios escogió para el descenso del Espíritu Santo, pues la gente estaba fuera en las calles y alrededor del templo. La tercera fiesta era la de los tabernáculos. Esta era la última de las tres fiestas. Se celebraba en el mes séptimo del año religioso judío y duraba siete días. La fiesta recordaba y celebraba principalmente la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto y el haber morado en tiendas. Para ellos se hacían varios ritos y sacrificios, ceremonias de purificación y cantos de alabanzas a Dios. Cuando terminaba la fiesta de los tabernáculos, al octavo día, se celebraba una asamblea solemne que servía para cerrar el ciclo de las tres fiestas anuales que habían tenido. La muerte de Jesús había ocurrido durante la celebración de la fiesta de la Pascua. Tres días después resucitó. Su muerte y su resurrección representan la verdadera liberación de todos aquellos que creen en Él. Por eso es que los cristianos de hoy celebramos la Pascua, o como se le domina la Semana Santa. Jesús apareció resucitado durante 40 días antes de ascender a los cielos mientras los 120 esperaron 10 días en Jerusalén antes que descendiera el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo descendió 50 días después de su resurrección, exactamente el día que iniciaba la fiesta. Fue la venida del Espíritu Santo el día que se iniciaba el Pentecostés. El gómero, manojo de cebada, que se presentaba a Dios en la fiesta de la Pascua, era el primer fruto o primicias de la cosecha. Cristo en su resurrección es la primicia de la vida eterna, al vencer la muerte. Cristo se presenta como la primera evidencia de vida eterna. Los dos panes que se presentaban a Dios en acción de gracias por la cosecha en el Pentecostés son ahora los 120 seguidores de Jesús, y los mismos representaban los primeros frutos de la cosecha, y son presentados por el Espíritu Santo como la evidencia de que la cosecha estaba lista para ser levantada. Son precisamente los 120 los que inician el testimonio de Jesucristo, ya como iglesia, como el primer fruto de la gran cosecha de vidas para el reino de Dios que serían levantadas por el Espíritu Santo. La iglesia que fue establecida en el Pentecostés no representa algo ajeno a lo que Dios estableció en la fundación del pueblo de Israel como pueblo de Dios, la iglesia en esencia sigue siendo el mismo pueblo de Dios, que bajo un renovado pacto por la muerte y resurrección de Jesucristo, va a dar testimonio del reino de los cielos en este mundo. En el próximo programa continuaremos con el estudio sobre el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el Pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la Iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine en el condado de Orange, California. La Iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube. Si desea ver la transmisión con los mensajes del Pastor Ever Paredes vaya a nuestro sitio de internet lapuertaabierta.com